0: supravegherea dumnezeiască și supraveghetorii dumnezeiești. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Deschidem astăzi Cuvântul lui Dumnezeu la 1 Timotei, o scrisoare pe care Pavel o scrie unuia dintre cei mai dragi cenici ai săi. Astăzi vom studia instrucțiunile pe care Pavel îi le dă lui Timotei cu privire la administrarea bisericii. Pavel începe prin a-i aminti lui Timotei scopul învățăturii în cadrul bisericii, spunând în 1 Timotei capitolul 1, versetul 5. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Pavel își întemeiază toate sfaturile pentru acest tânăr ucenic pe această mentalitate. Slujitorul nu dobândește cunoștințe pentru a câștiga argumente sau pentru a părea important, ci pentru a întemeia turma lui Dumnezeu, pe o doctrină sau pe convingeri sănătoase. Rolul slujitorului este acela de a-și conduce oile la Hristos prin credință și dragoste. Pavel se arată apoi pe el însuși ca exemplu de slujitor al lui Hristos, nu pentru că este perfect, ci pentru că recunoaște că puterea lui vine de la Domnul. Viața lui Pavel este o mărturie a Harului lui Dumnezeu față de păcătoși și a dragostei care vine dintr-o viață transformată de Dumnezeu. Viața lui merită să fie imitată, pentru că viața lui este o imitație a vieții lui Isus. Acum, capitolul 2 începe cu instrucțiunile lui Pavel, cu ceea ce el consideră a fi inima slujirii, adică rugăciunea. Înainte de a intra în detaliile despre cum să faci slujba de slujitor al lui Dumnezeu, Pavel spune că trebuie să te rogi. În 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 1, Pavel nu se mulțumește să spună pur și simplu rugați-vă, ci mai degrabă spune: Vă dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Ați observat că, în acest verset, sunt folosite patru cuvinte diferite pentru rugăciune? Următoarele versete continuă să ne spună de ce rugăciunea este atât de importantă. Citim că, prin rugăciune, Putem avea pace, putem cunoaște adevărul și putem avea unitate în cadrul bisericii. De asemenea, tot prin rugăciune, necredincioșii pot fi salvați. Acestea sunt obiectivele pe care ar trebui să le aibă orice administrație de biserică. Dar Pavel spune că sunt imposibil de obținut fără rugăciune. Mai mult, citim în capitolul 2 cu versetul 8. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Aceasta este o imagine frumoasă în chinării, dar probabil că vă întrebați cum pot face ca biserica mea să se roage în acest fel. Răspunsul este mai simplu decât vă dați seama. Dați-le un exemplu pe care să-l urmeze. Deveniți voi înșivă un lider care se roagă. După ce sublinează importanța rugăciunii, Pavel construiește un fundament teologic pentru Timotei prin aspectul practic al acestei scrisori. În 1 Timotei, capitolul 2, versetele 5-6, Pavel scrie: Căci este un singur Dumnezeu. Și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos, care s-a dat pe Sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. Acest lucru se potrivește cu ceea ce Iisus declară în Ioan, capitolul 14, cu versetul 6. Nimeni nu vine la tatăl decât prin mine. Petru este de acord cu Pavel, spunând în faptele apostolilor, capitolul 4, cu versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Pavel dorește ca acest păstor, Timotei, să înțeleagă că adevărul lui Hristos este motivul esențial pentru existența bisericii. Dincolo de aceasta, cuvintele lui Pavel pun în lumină și exemplul pastoral suprem. Păstorul cel bun care își dă viața pentru oile sale. Această discuție ne duce la un subiect important din 1 Timotei. Calificările pentru conducere. În primul rând, în capitolul 3, Pavel discută despre cea mai proeminentă poziție din biserică, și-anume bătrânul. Există multe cuvinte diferite folosite în Noul Testament pentru acest rol, dar sarcina generală a unui bătrân este aceea de a supraveghea și de a conduce în cadrul bisericii pentru a păstori turma. În timpul lui Pavel, cuvintele traduse prin bătrân și supraveghetor sunt echivalente cu ceea ce am putea considera astăzi ca fiind pastor. Celălalt tip de conducător de biserică menționat în 1 Timotei, capitolul 3, este diaconul. Diaconul este un slujitor sau un administrator. Acești diaconi pot predica, pot preda și ajuta la detalii administrative. Ei pot avea multe abilități, dar nu au responsabilitatea de a supraveghea turma. Distinția dintre cele două poziții este importantă deoarece fiecare dintre ele implică anumite roluri și anumite responsabilități. Citim în Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetele 1 la 6, că cei care erau de fapt chemați să predice și să învețe cuvântul lui Dumnezeu, distribuiau de asemenea alimente în comunitatea lor. Biserica din acest pasaj a recunoscut că păstorii săi nu se pot dedica pe deplin răspândirii Evangheliei, deoarece erau prea ocupați să se ocupe cu nevoile practice ale unui grup atât de mare de oameni. Drept urmare, ei au decis să formeze un alt grup de slujitori, numiți diaconi, care să se ocupe de nevoile practice din congregație, astfel încât păstorii să se poată concentra asupra nevoilor spirituale ale poporului lor. Pe măsură ce citiți aceste calificări, date mai întâi pentru bătrâni și apoi pentru diaconi, s-ar putea să observați ceva. Ele sunt aproape identice. În timp ce noi ne-am putea gândi la rolul unui pastor și al unui învățător ca fiind mai presus de ceilalți slujitori din cadrul bisericii, Pavel îi pune unul lângă altul. În același mod, un soț nu este mai important decât soția sa, însă ambii soți au roluri distincte. La fel, și bătrânul și diaconul îndeplinesc responsabilități diferite, dar la fel de importante. Rolul bătrânului are cerințe ceva mai stricte. Însă acest lucru se datorează doar faptului că este o poziție de autoritate în chestiuni spirituale. În 1 Timotei, capitolul 3, versetele 2 la 13, sunt enumerate calitățile pentru ambii slujitori ai bisericii. Să ne uităm la o listă acestora. Supraveghetorii și diaconii trebuie să fie amândoi oameni respectabili și cumpătați care să aibă o bună mărturie. Acești conducători nu trebuie să fie violenți. Ei ar trebui să exceleze ca exemple de ospitalitate. Ei ar trebui să nu fie iubitori de bani. Nu ar trebui să fie convertiți recent, ci să aibă suficientă experiență creștină. Ar trebui să fie respectați de cei din afara bisericii. Trebuie să fie soțul unei singure soții, ceea ce nu înseamnă că trebuie neapărat să fie căsătoriți, ci că, dacă au o relație, aceasta nu poate fi decât cu o singură femeie. Trebuie să fie capabil să își administreze bine familia. Supraveghetorul însă are cerința suplimentară de a fi capabil să învețe și să mânuiască în mod corespunzător cuvântul lui Dumnezeu. Acum, această listă poate fi văzută ca fiind cerințele generale ale lui Pavel pentru toți liderii bisericii. Chiar dacă biserica ta nu se referă la pastori și slujitori ca fiind bătrâni și diaconi, această listă se aplică pentru orice poziție de conducere în cadrul bisericii. Dacă biserica ta are un pastor de închinare, de exemplu, un lider de tineret, un responsabil de evangelizare și așa mai departe, această listă se aplică și pentru ei. Desigur, Pavel scrie aceste lucruri nu numai ca un ghid pentru biserici în general, ci și pentru Timotei în mod special. Pavel dorește ca Timotei să devină un lider puternic și capabil. Fără o viziune clară despre cine se califică pentru conducere, Timotei ar fi putut fi ușor influențat de alte personalități puternice. În loc să permită oricui să ocupe poziții de conducere în biserică, Pavel îi spune să caute acest tip de persoană. Totuși, Pavel nu a terminat de instruit acest discipol, Mai are și alte învățături și instrucțiuni de oferit. După ce a dat aceste liste de calificări pentru liderii bisericii, el își îndreaptă din nou atenția spre ucenicia personală a lui Timotei. În cel de-al patrulea capitol al acestei scrisori, Pavel îi dă lui Timotei o serie de instrucțiuni cu privire la modul în care ar trebui să își trăiască propria chemare de slujitor al Evangheliei. Deși acestea nu sunt neapărat cerințe, Pavel îi spune în esență Dacă vrei să fii un bun slujitor, iată cum vei trăi și ce vei face. El îi spune lui Timotei că trebuie în primul rând să fie credincios în citirea publică a scripturii, atât în predicare cât și în predarea ei. Apoi să rămână bine hrănit cu convingeri sănătoase din scriptură și să evite fanteziile susținute în mod obișnuit. Să protejeze turma de învățăturile false. Să practice evlavia care este necesară pentru a face față problemelor din biserică și din viață. Și nu în ultimul rând, să se dea pe sine însuși ca exemplu pentru ceilalți în vorbire, în comportament, în dragoste, credință și curăție. El nu poate salva pe nimeni dacă Isus nu îl salvează mai întâi pe el. Într-adevăr, liderii nu ar trebui să-și învețe niciodată turma ceva ce ei nu au aplicat mai întâi în propria viață. Pavel îl instruiește apoi pe Timotei despre cum trebuie să aibă grijă de diferite grupuri de oameni din biserică. Pavel ține foarte mult la Timotei și își dorește ca acesta să aibă succes în slujirea sa. Pentru că Pavel știe exact cu ce se confruntă Timotei și cât de mult se poate lupta, el îi oferă câteva informații din interior despre cum să conducă biserica astfel încât să funcționeze fără probleme. El vorbește despre grija față de cei mai în vârstă, față de cei mai tineri și față de văduvele de toate vârstele. El explică faptul că Timotei ar trebui să se poarte cu fiecare membru al bisericii sale ca și cum ar fi din familie, arătându-le respect, bunătate și grijă. Pavel îi spune lui Timotei de asemenea să ajute în primul rând văduvele care sunt în mare nevoie și pe cele care nu au rude apropiate, care să aibă grijă de ele. Pavel spune că dacă o văduvă are familie, acei membri ai familiei ar trebui să aibă grijă de ea și să o întrețină. Acest lucru îi biserica pentru a-i ajuta pe cei care au cea mai mare nevoie. În 1 Timotei capitolul 5, cu versetul 8, Pavel folosește cuvinte puternice pentru cei care nu își îngrijesc membrii familiei, inclusiv văduvele spunând Dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Pavel continuă cu instrucțiunile speciale cu privire la modul în care Timotei ar trebui să răspundă tinerelor văduve, sfătuindu-le să caute să se căsătorească și să se concentreze asupra familiilor lor. De-a lungul capitolului 5 din 1 Timotei, învățăm că biserica ar trebui să se preocupe de toată lumea, de tineri, de bătrâni, de copii și de văduve. De asemenea, Pavel îl instruiește pe Timotei cu privire la bătrâni. Contextul capitolului 3 arată clar că, în această secțiune, Pavel vorbește despre supraveghetorii despre care am discutat mai devreme. Nu este vorba despre o referire la vârstă. Potrivit lui Pavel, supraveghetorilor care lucrează pentru congregație trebuie să li se acorde respectul cuvenit și o răsplată generoasă. Orice acuzație împotriva unui supraveghetor trebuie tratată cu atenție și necesită martori și dovezi puternice. Dacă vreunul este găsit vinovat, ar trebui să fie mustrat public pentru păcatul său, astfel încât alții să nu-i imite comportamentul. Conducerea este o datorie sacră, care vine cu standarde înalte și care trebuie luată în serios și respectată. Cei care conduc bine sunt, așa cum spune Pavel în capitolul 5 cu versetul 17 din 1 Timotei, învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Pe de altă parte, liderii care sunt găsiți vinovați de păcat sunt tratați mai sever decât alții. După cum se spune în Iacov, capitolul 3, cu versetul 1, Frații mei, să nu fiți mulți învățători, căci știți că vom primi o judecată mai aspră. În timp ce aceste instrucțiuni îi sunt date în mod special lui Timotei pentru beneficiul său, ele i-au ajutat pe pastorii din ultimii 2000 de ani să își administreze corect bisericile și să-și echipeze mai bine congregațiile pentru lucrarea de slujire. Instrucțiunile care se găseau în această scrisoare sunt aplicabile oricui se află într-o poziție de conducere în cadrul bisericii. În încheiere, privește-ți propria viață și vezi cum te situezi față de standardele pe care Pavel le stabilește în această scrisoare. Indiferent dacă ești sau nu ești în prezent un lider în biserică, sfatul pe care Pavel îl dă lui Timotei se aplică fiecărui credincios. Faci din rugăciune prima ta prioritate? Îndeplinești calificările date pentru conducere? Te comporți într-un mod care demonstrează credință și curaj? Dacă nu, cuvintele lui Pavel din această scrisoare sunt pentru tine. Cere lui Dumnezeu să-ți acorde har și să-ți dea putere pentru a fi transformat tot mai mult în chipul fiului său. Dacă Pavel, care a păcătuit foarte mult în vechea sa viață, poate deveni un exemplu de lider ideal de biserică, imaginează-ți ce ar putea face Dumnezeu cu viața ta. El te iubește, el dorește să te întâlnească exact acolo unde te afli pentru a-ți arăta bunătatea pe care o are pregătită. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Stabil, plin de integritate, moral, stăpân pe sine, având o fire ospitalieră, puternic în cuvânt, caracterizat de abnegație și de plin dedicat lui Hristos și poporului său. Dacă acesta ești tu, fi gata să faci un pas înainte și să conduci turma lui Dumnezeu. Dacă nu ești, menține aceste trăsături drept obiective de viață. Până când ne vom întâlni din nou, Domnul și Mântuitorul nostru să fie puterea și pacea ta și să continue să te folosească pentru a fi o binecuvântare. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.